0: Da sind wir wieder, neues Jahr, neue Technik, alte Probleme. Ich war jetzt gerade ein bisschen überrascht, dass unser Korn unser hier kurz, dass, dass dein Bild weg war. Aber anscheinend geht's ja. Ich hoffe, du siehst mich, du hörst mich. Können wir jetzt starten.
1: Ich sehe dich und höre dich. Aber oh, also war was anders als sonst. Bei mir ist immer so ein kleiner, wie so ein kurzer Aussetzer, wenn du quasi die Aufzeichnung startest.
0: <lacht> ah, ja. Solange der, der Aussetzer nur bei der Technik ist und nicht bei uns. Ähm, bei mir war der tatsächlich äh, vorher nie. Ähm, das ist nur mal kurz gehangen und das Bild war aber weiter da. Aber jetzt äh, warst du kurz weg. Aber da bist du ja. Jetzt sehe ich dich in voller, voller Pracht vor mir. Jetzt siehst du mich, ja. Okay. <lacht> <lacht> Na dann. Volle Pracht.
1: Haben wir ja Glück gehabt. <lacht> <lacht> Wie
0: kommen wir jetzt davon auf die Bundesliga? Ich weiß es nicht. Starten wir mit einer Frage. Dortmund Freiburg, erstes Spiel. Um ins Thema zu kommen, ähm, sprechen wir doch mal über den einen Wunderknabe im Mittelfeld, Jude Bellingham. Ähm, er trägt ja die 22. Weißt du, warum er die 22 trägt?
1: Ähm, sein okay. Geburtstag.
0: <lacht> äh, nein, es ist tatsächlich nicht sein Geburtstag. Also ich weiß jetzt <lacht> okay. nicht genau, wann er Geburtstag hat. Ähm, aber der Grund ist weil das eine Mischung aus den Positionen ist, die er gerne spielt, beziehungsweise in denen er sich sieht. Also, er sieht sich als Zehner, offensiver Gestalter, so, was halt so ein Zehner auszeichnet. Er sieht sich als Achter, ein bisschen Kampf, Box-to-Box-Spieler und, aufpassen, jetzt überlegt er schon, wie kommt er jetzt, wie kommt er jetzt auf 22? Wir sind jetzt schon ja, bei 18. Wenn ich
1: jetzt noch als Sechser ihn sehen würde, so wie ich ihn sehen würde, dann gibt es bei mir ein kleines Rechenproblem. Aber das ist
0: aber auch vollkommen vollkommen korrekt. Er sieht sich auch als Sechser, aber Jude Bellingham ist ja kein Deutscher, sondern ein Engländer. Korrekt. Und der Sechser in England wird als Vierer bezeichnet. Also er trägt die Rücknummer 4. Also dementsprechend zentral defensiv, zentral auf der 8 ein bisschen vorgezogen und auf der 10. Ähm, da sieht sich Jude Bellingham dementsprechend die 22. Und auch noch ein kleiner Fakt dazu. Sein Jugendverein, der FC Birmingham, hat tatsächlich die Nummer 22 retired, wie man im Englischen sagt. Die wird nicht mehr vergeben. Und das obwohl Jude Bellingham gerade mal, wie alt ist er, 18, 19?
1: Yes. Ja, also da muss ich ja sagen, das finde ich ein bisschen übertrieben. Aber <lacht> also, er hat ja jetzt ja. Noch nichts Großes gewonnen. Okay. Und also, Korrekt. Wenn er so richtig geleistet hat, hat er erstmal noch nichts.
0: Das äh, ist vollkommen korrekt. Sind frech behaupten. <lacht> <lacht> du dir hier wieder rausnimmst, ist ja krank. <lacht> aber ja, ähm, ich finde es auch ein bisschen früh, das, äh, den Schritt jetzt schon zu gehen an äh, Stelle des FC Birmingham. Ähm, aber ich glaube, wir sind uns einig, dass er noch eine sehr sehr große Zukunft vor sich hat, wenn er verletzungsfrei bleibt und ansatzweise auf dem Niveau weiterspielt.
1: Ja, wenn er so weitermacht, sehe ich das auch so. Aber ich wusste auch nicht, dass die Äquivalente zur sechs, zum deutschen Sechser quasi, in England die vier ist oder Vierer wie auch immer. Ja. Ähm.
0: Das, das habe ich tatsächlich auch nicht gewusst. Ich, ich saß, als ich als ich ähm, mir das angeguckt habe, saß ich auch davor und habe überlegt: Ja, Zehner klar, Achter klar, aber vier Innenverteidiger, da sehe ich Jude Bellingham jetzt nicht. <lacht> ähm, aber dann ist es mir doch klar geworden. So, und da wir ja noch nicht fertig sind mit der Fragerunde, äh, ich ein bisschen in Redelaune bin, ähm, Dortmund-Freiburg, da wurde Geschichte geschrieben, tatsächlich, wusstest du das? Also nicht am Freitag, sondern bei einer Partie Dortmund gegen Freiburg wurde auch mal Geschichte geschrieben. Ähm, mm, nee. Am 9. September 2017, wird jetzt vielleicht ein bisschen klarer, wahrscheinlich immer noch nicht, weil es immer noch sehr schwammig ist, ähm, hat der Spieler Jorik Rave Geschichte geschrieben, denn er war der erste Bundesliga-Profi, der durch den Videoschiedsrichter die rote Karte bekommen hat. Nach einem Dritt an Marcel Schmelzer hat er tatsächlich die rote Karte durch Eingriff des Videoschiedsrichters bekommen und somit Geschichte geschrieben.
1: Okay.
0: viereinhalb Jahre ist es her, ähm, seine Karriere hat dadurch auch leider einen Knick bekommen, denn äh, bei Freiburg hat er nicht mehr so oft gespielt, ähm, was jetzt nicht an der roten Karte lag. Ähm, ja, jetzt mittlerweile in der Schweiz unterwegs. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob er noch bei den Grasshoppers Zürich ist. Auf jeden Fall ist er mit ihnen auch äh, letztes Jahr, vorletztes Jahr abgestiegen. Also Geschichte geschrieben in der Bundesliga und seitdem ging die Karriere leider etwas bergab aber genug der Randgeschichten, kommen wir noch zum Spiel, denn das hat auch einiges drin, würde ich sagen. Es war ähm, in meinen Augen das beste Spiel des Wochenendes. Ich weiß nicht, ob du das ähnlich siehst.
1: Würdest du sagen, ja. also Weil ich fand, dass vor allem also, die Freiburger nur bedingt mitgespielt haben. Äh, ähm, über ja. die größten Phasen des Spiels. Sie hatten so eine gute Gute Zeit, so zweiter, mit der zweiten Hälfte, wo sie dann auch das Tor gemacht haben. Eine gute Phase, aber keine sehr gute Phase.
0: Das <lacht> ist korrekt. Dann lass mich umformulieren. Es war die beste Mannschaftsleistung der Dortmunder am Spieltag. Ja. Also ja. das Topspiel war auch ein gutes Spiel. Kann man konnte man sich als neutraler Beobachter auch gut angucken. Das stimmt. Ähm, ja, Dortmund kommen wir zum Ergebnis. 5-1 gewonnen es bleibt dabei, dass Christian Streich mit Freiburg noch nie in Dortmund gewinnen kann. Ähm, ja, und die beste Defensive, die sie vor dem Spiel hatten mit gerade mal sieben Auswärtstoren. Ähm, ja, ist jetzt auch Geschichte, denn jetzt sind es mittlerweile schon zwölf. Ähm, lass mich mal schnell auf die Tabelle schauen, ob es nicht sogar dann immer noch die beste, na, weiß ich gar nicht. Wird wahrscheinlich ja nicht mehr die beste ähm, Mannschaft sein, gemessen an Auswärtstoren. Auswärts. Gegentoren, so haben wir es. Ähm, ja, Haaland seit zwei Spielen nicht mehr getroffen. Jetzt trifft er tatsächlich äh, doppelt. Aber für mich Spieler des Spiels, weil es auch ein bisschen unerwartet kam, Thomas Meunier, der Rechtsverteidiger, der mit einem Doppelpack ähm, die 2-0-Führung der Dortmund äh, ähm, beschert. Einmal Ecke von rechts, einmal Ecke von links. Er kann es, wenn der Ball von beiden Seiten kommt, per Kopf. Ähm, und sonst fand ich ihn auch sehr, sehr gut im Spiel. Wenn man jetzt speziell den Vergleich zur Vorwoche in Frankfurt herbeizieht, da war er nicht ganz im Spiel viele Fehlpässe gespielt. Wobei es vielleicht auch ein bisschen an der generellen Mannschaftsleistung lag. Aber diese Woche, fand ich, hat er einen guten Eindruck hinterlassen. Das, ist, das siehst du bestimmt ähnlich, oder?
1: Ja, ich meine, gerade die beiden... Beiden Tore bestätigen das natürlich. Ähm, Gab es übrigens das letzte Mal beim BVB vor über sieben Jahren, dass sie zwei Tore nach Eckbällen erzielt haben. Ähm, passiert also auch nicht so häufig. Und ja, ansonsten erst natürlich, also weiß nicht, am Anfang musste ich gar nicht, ich vom Halten so Ich fand jetzt auch in Frankfurt, wo er dann direkt in der ersten Minute eine Riesengelegenheit hat, dass er teilweise schon ganz gute Aktionen drin hat, dann aber auch, finde ich, manchmal ja, so unerwartete Patzer sich leistet. Deswegen so richtig werde ich noch nicht schlau aus ihm.
0: <lacht> aber Generell die Leistung der Dortmunder fand ich ähm, eines, champions eines champions league bzw eines Champions-League-Anwärters würdig. Äh, ganz hohes Pressing gespielt, viel Spielwitz an den Tag gelegt, Spielfreude, gute Passschärfe, vor allem ähm, die äh, fand ich sehr, sehr gut im Vergleich zur Vorwoche die Freiburger überhaupt nicht ins Spiel kommen lassen. Die haben nicht einen Fuß richtig auf den Boden setzen können in der ersten Halbzeit. Ja. Ähm, selbst Uphoff im Tor wurde angelaufen im vollsten Tempo. Ähm, ein anderer Name, der da vielleicht noch zu nennen ist, ist Doniel Mahlen auf links aus. Hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ähm, ja, also da haben die Dortmunder unter der Woche sehr, sehr gut gearbeitet. Ähm ja, in der zweiten Halbzeit war für mich für die Freiburger der Lichtblick Ermedin Demirovic, der äh, 49. schon eine große Chance hatte, alleine vor Kobel. Hätte vielleicht einen Tick früher abschließen müssen, dann äh, steht es schon früher 3-1. In äh, der 61. macht er es dann. Ähm, ja, aber das Spiel plätschert nur so dahin. Dortmund muss nicht. Freiburg hat es irgendwie nicht so auf die Kette gekriegt, da ähm, noch mehr Druck auszuüben. Und so ist es dann Erling Haaland in der 75. der äh, das 2000. Heimtor des BVB macht zum 4-1 und Modahut setzt da dem Ganzen noch eins drauf zum 5-1. In meinen Augen hochverdienter Sieg für Dortmund, die äh, kurzzeitig auf drei Punkte an die Münchner herangekommen sind.
1: Ja, ein bisschen Druck auf jeden Fall ausgeübt haben dann vor den Spielern am Samstagnachmittag. Ähm, bleiben natürlich auf dem zweiten Platz jetzt. Am Ende sind es dann sechs Punkte Rückstand. Acht Vorsprung auf Platz drei, ist dann auch schon fast komfortabel. Und die Freiburger rutschen ab, jetzt mit 30 Punkten auf Platz sechs. Ähm, wurden überholt von Union und auch von Leverkusen, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist korrekt. Deswegen abgerutscht auf Platz 6. Du hast eben gesagt, äh, Champions-League-reife Leistung. Äh, ich kann auf jeden Fall sagen, in Wolfsburg gab es von keinem Team eine Champions-League-reife Leistung. Ähm, weder von der Heimmannschaft dem VfL, ähm, noch von dem Auswärtsteam, der Hertha aus Berlin. Am Ende immerhin nach acht Niederlagen für die Wölfe eigentlich fast schon ähm, gefühlter Sieg, nachdem man hier einen Punkt dann quasi zu Hause behalten kann. Das ist schon mal... Ja, nicht schlecht, <lacht> ansonsten war es, ja, fußballerisch äußerst überschaubar, ich habe über 90 Minuten leichte Vorteile, leichtes Chancenplus bei den Wölfen gesehen, die dann aber das Ding nicht über die Linie gedrückt haben. Zwei knifflige Szenen, können wir drüber sprechen, beide meine ich kurz vor der Halbzeitpause, das eine ist Toru Nariga im Strafraum im Zweikampf mit Renato Steffen, wo der Schiedsrichter weiterlaufen lässt und auch kein Videoassistent einschreitet, meine ich. Das ist korrekt. Ähm, ich hätte ihn eher so 70, 30 pro Elva gesehen oder 60, 40. Ja, für mich ist es nicht ganz eine 50-50-Entscheidung. Allerdings. Ähm, auch nicht klar eben für den Videoassistent dann da einzugreifen, aber ich hätte lieber gehabt, dass er ihn gefiffen hätte, aber, <lacht> naja
0: Also 70-30 bei der Prozentrechnung ähm, Ich würde sagen Kampf um den Ball Kein Ball gespielt von Toro Nariga Kontakt unten ist klar zu erkennen ähm, reicht, um Renato Steffen aus den Dritt zu bringen. Von daher finde ich, dass der Videoschiedsrichter da schon hätte eingreifen müssen und ähm, dass sich auf jeden Fall der Schiri das noch mal anschaut und ähm, in meinen Augen schon ein Elfmeter ist. Ich würde sogar äh, mehr als 70-30 sagen. <lacht> sagen wir. <lacht> 80-20. <lacht> auf okay. jeden Fall hätte, wenn ich im Kölner Keller gesessen hätte, hätte ich meinen Kollegen auf den Platz rausgeschickt, dass er sich das nochmal anschaut, weil es schon 11 Meter ist.
1: Ja. Kurze Zeit später. Ecke für die Hertha. Ähm, am kurzen vorstens schubst -Eckeling Kamp. Äh, weißt du noch, wen er schubst?
0: Rousselion habe ich mir aufgeschrieben.
1: Ähm, ja, kann gut sein. Ähm, und dann weiter hinten in der Mitte das Tores Köpf, Niklas Stark ein, der Schiedsrichter pfeift quasi in dem Moment, wo der Ball so die Linie überquert, das Foulspiel von Eckel Eckelenkamp. Ähm, Pech für Hertha, ich glaube, hätte er es laufen lassen, hätte der Videoschiri dort auch nicht eingegriffen, weil das finde ich jetzt auch in dem Fall, wenn er es nicht pfeift und dann, finde ich, ist es eigentlich keine klare Fehlentscheidung. Allerdings fand ich, dass er bei den beiden Situationen, wenn man die vergleicht, so die klare Linie ein bisschen verloren hat. Bei dem einen lässt er es relativ großzügig laufen und dann dort in dem Strafraum pfeift das ziemlich kleinlich ab. Da hätte ich gern gehabt, dass er sich eben für eine Linie entscheidet und entweder beides abpfeift oder beides laufen lässt. Ähm, so fand ich es dann irgendwie ein bisschen mit zweierlei Maß. Aber ja, am Ende ausgeglichen darf sich so eigentlich kein Team beschweren. Allerdings fand ich es von der von dem ähm, ja, von der klaren Linie her eben diese nicht, nicht zu erkennen vom Schiedsrichter. Ich sehe es ähnlich,
0: ich finde sogar noch eine Nummer krasser, einen Schritt weiter gehen, sagen wir so. Ich sehe da kein Foul von Ekelenkamp an Roussillon. Klar, leichter Schubser ist da, aber es ist halt eine Ecke in einem Kontaktsport. Wir spielen hier kein Basketball, wo kein Körperkontakt erlaubt ist. Von daher wäre es wahrscheinlich besser gewesen für alle Beteiligten, hätte der Schiri ein bisschen später erst gepfiffen. Ähm, zumindest für alle Beteiligten im Stadion. Für äh, den Kölner Keller wäre es wahrscheinlich wieder knifflig geworden. Ähm, aber da sehe ich kein Foul und in meinen Augen ein korrektes Tor von Niklas Stark, meine ich, ne?
1: Ja. ja. Naja. Ja, gut, dann hatte ich es angedeutet. Im An Spiel hat das reichlich wenig verändert, diese kleinen Aufreger vor der Halbzeit. Viel Geplänkel wenig Hochkarätiges, wenig äh, Qualität. Ähm, ja, am Ende 0 zu 0 durchaus ja, ein verdientes Ergebnis für dieses, dieses Spiel. Man hat, man hat beiden
0: Mannschaften angesehen, wo sie stehen. Verunsicherung war da. Hertha Platz 13, 22 Punkte. Wolfsburg Platz 14, 21 Punkte. Ja, man ist dick im Abstiegskampf drin. Und das ähm, ja, Ich sag's es, sowohl als Champions-League-Aspirant VfL Wolfsburg als auch als Big City-Club Hertha WSC Berlin, ähm, drei beziehungsweise vier Punkte vor Platz 16 und auch Platz 17. Ähm, dementsprechend wird es Zeit, dass man da den Abstiegskampf annimmt, auch zwischen den Ohren. Ja, ähm, ja Abstiegskampf annehmen da finde ich jetzt auf jeden Fall die Überleitung zu Mainz-Bochum. Ähm, die Bochumer nehmen den Abstiegskampf an, ähm, wobei sie jetzt einen kleinen Rückschlag erlitten haben, in Mainz 1-0 verloren. Ja, es gibt eigentlich nicht viel anderes zu sagen, als zu dem Spiel Wolfsburg-Hertha. Ähm, Schleppender Beginn, zerfahren, viele Fouls. Ähm, ja, es war ein Stabilitätstest für Körper und Knochen. Es ging schon ab und an sehr ruppig zu. Ähm, sieben Karten gab es, 33 pfiffende Fouls, nur mal so als Statistik. Ähm, ja, ein Foul gab es in der 31. Minute Stefan Bell an Sebastian Polter. Ähm, ja, Kontakt ist da. Reicht das für den Elfmeter?
1: Ja, Polter nennt das natürlich auch gerne an, aber ich finde es relativ klar. Der Ball, ich glaube, der Ball springt ja auch. Ich weiß gar nicht, ob der Ball danach bei einem, bei einem Bochumer Spieler landet. Ich glaube aber Wahrscheinlich nicht mehr, eher nicht. Aber ja. <lacht> nee, ansonsten wäre ich es schon ein ziemlich klares Faulspiel.
0: Ja, Kontakt da, ich finde es auch ein bisschen unnötig, weil ich meine, dass Polter eher aus dem Strafraum rausgeht, zumindest nicht Blick Richtung Tor ja. hat. Ja, genau. Ähm, ja, dann gab es Diskussionen, wer schießen soll. Pantovic oder Polter, Pantovic setzt sich durch. Ja, und dann kam es zu einer Elfmeter Rückgabe, wie sie im Buche steht. Zentner hält, sehr schlecht geschossen. Aber man muss aber erstmal Zorra die Ecke haben. Von daher Lob an den Mainzer Keeper, der den Ball sogar festhalten kann. Ja, das war es noch mit der ersten Halbzeit. Zweiter zweite Halbzeit kann man eigentlich auch kurz fassen. Lichtblick, 48. Minute, nach Burkhardt-Vorlage ist es Saint-Just, der a. wieder zurück ist nach langer Verletzungspause und b. auch wieder Tore schießt, wie er auch schon in der Hinrunde gemacht, äh, ja, gemacht hat, ähm, macht das 1-0. In meinen Augen geht das Ergebnis auch in Ordnung, weil die Mainzer schon nach dem 1-0, direkt nach dem 1-0, eher aufs Zweite gingen als das bochum Chancen auf den Ausgleich hat. Ähm, ja, bis zur 65. war dann tatsächlich auch so die beste Phase des Spiels. Und danach dann wieder abgeflacht und ja, nennenswert dann noch, Bo Svensson hat die vierte gelbe Karte gesehen und fehlt damit nächste Woche gegen Kräuter Fürth, denn die Trainer sind nach vier gelben Karten schon gesperrt. Ähm, wenn es auswärts wahrscheinlich zu einem der schwersten Bundesligaspiele geht, weil man da als klarer Favorit gehandelt wird. Ähm, ohne Cheftrainer Bo Svensson, zumindest an der Seitenlinie vorher, dafür sie glaube ich, einstimmen, zumindest bis es ähm, dann ins Stadion geht. Ja, das äh, so von meiner Seite zum Spiel.
1: Ja, auch ein Novo mit Bo Svensson, dass er diese Gelbsperre absitzen muss, gab es vorher auch noch nie. Ansonsten ähm, Mainz jetzt seit sechs Heimspielen umgeschlagen, vier davon gewonnen. Und in den letzten dreien davon kein Gegentor kassiert. Damit haben sie, glaube ich, einen Rekord eingestellt, tatsächlich. Ähm, gucken, ob sie den dann im Februar, meine ich, haben sie das nächste Heimspiel brechen können. Ansonsten ähm, tabellarisch. Mainz bleibt auf Platz 10. Ging erstmal wenig nach, nach oben. Ähm, trotz des Sieges Bochum bleibt auf Platz 11. Hat aber jetzt mit 23 Punkten 4 Rückstand. So ein bisschen quasi den Anschluss, die obere Tabellenhälfte verloren. Ähm, trotzdem sitzt man da noch recht komfortabel mit fünf Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz auf dem elften Platz. Hm. Union Berlin. Felix hat zu Hause gespielt gegen die TSG Hoffenheim. Die Unioner haben nur eines der letzten 25 Heimspiele verloren. Also das ist äußerst heimstark. Treffen, ja, so ein bisschen auf das Team der, der Stunde oder der letzten Wochen wohl eher. Ja, das ist also
0: tatsächlich vorm formstärkste Team. Sieben Spiele, fünf Siege, zwei Unentschieden.
1: Ja. ja. Also nicht zu unterschätzen, die Hoffenheimer haben auch, ja, ich fand, sehr, sehr gut begonnen. Ähm, ihr übliches Spiel aufgezogen, hatten viel vom Ball, hatten auch äh, hier und da gute Gelegenheiten, haben das echt gut gemacht, sind dann tatsächlich auch in Führung gegangen. Bisschen unglücklich natürlich für die Berliner ein Eigentor von, von Baumgarte, der sein 100. Bundesligaspiel gemacht hat, meine ich. Ähm, ansonsten die Berliner ein bisschen ähm, personell verändert in der Abwehrreihe. Äh, Marvin Friedrich möchte ich hier ansprechen, kommen wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen. Ähm, zu Borussia Mönchengladbach gewechselt. Deswegen hat Dominik Heinz begonnen. Ich weiß gar nicht, ob er schon in der Startaufstellung stand für die Berliner. Stimmt allerdings, ähm, ja, ich, ich,
0: ich weiß es nicht, kannst du nicht sagen. <lacht> äh, schlecht
1: vorbereitet. Jetzt noch ein bisschen durch die Bücher schauen, aber ja, auf jeden Fall äh, personell verändert dort hinten. Trotzdem aber das gewohnte Spiel gespielt. Und es ist Vogelsammer, der Ausgleich, nur ein paar Minuten später, ziemlich unglücklich, sah da in der Szene Baumann aus. Der Ball prallt, ja, vom Pfosten gegen... Ich weiß nicht, sein oberer Rücken irgendwie oder seine Schulter? Ja. Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, und geht dann rein. Sehr, sehr unglückliche Szene für den Keeper. Und ja, daraufhin dann eigentlich ausgeglichenes Spiel. Chancen auf beiden Seiten. Ich fand ein bisschen leichtes Übergewicht, wenn dann schon bei der TSG erkannt zu haben, die da ein bisschen besser drin war im Spiel, auch dann in der zweiten Halbzeit. Und da war es aber Prümmel, der wieder abstaubt, wie auch schon. Ähm, Letzte Woche in Leverkusen, wo er es doppelt getan hat. Diesmal nur einfache Abstauber in der 73. Spielminute, nachdem Kruse, meine ich, an äh, Verteidiger und Latte scheitert. Und dann ist es Brömel, der sich in den Ball wirft und per Flugkopfball einnetzen kann zum 2-1-Siegtreffer für die Berliner. Ja, Hinten raus, die Hoffenheim hat zwar noch viel investiert, die wirklich riesige Gelegenheit, meine ich, blieb aber aus in der Schlussphase. Und ja, so gewinnen die Berliner zu Hause 2 zu 1, untermauern ihre Heimstärke und ihre Ambitionen auch im nächsten Jahr wieder international dabei zu sein. Momentan wäre es der fünfte Platz, äh, würde dann sogar Euroleague bedeuten, nachdem man ja ähm, diesen Jahr Conference League gespielt hat. Mal sehen, 31 Punkte, ähm, haben damit den Anschluss nach oben haben sich, ähm, ja, gleiche Punktzahl wie die Hoffenheimer, auch mit 31 Punkten, die aber aufgrund des besseren Torverhältnisses auf Platz 4. Allerdings ähm, ja, ist da bis zu Platz 10 nach unten relativ viel möglich. Platz 10 sind die Mainzer, die ich eben angesprochen habe, mit 27 Punkten. Also die haben da auch fast den direkten Anschluss. Also auch da ist äh, noch alles drin. Nach oben nicht mehr so viel, aber nach unten äh, muss man dann doch schon aufpassen.
0: Ich glaube, ausschlaggebend für Union könnte früher oder später noch das Torverhältnis werden mit plus 3, Konkurrenz da oben, Leverkusen plus 13, Hoffenheim plus 10, Freiburg plus 8 und Leipzig plus 13, das sind da doch schon deutlich besser. Ähm, Union mit plus 3 kann immerhin gegen Frankfurt, Köln und Mainz, ja Frankfurt und Köln mithalten, Mainz ist auch äh, auch ein Ticken besser. Ähm, das könnte sich vielleicht früher oder später rächen, ähm, aber jetzt hat man ja einen neuen Goalgetter mit Grisha Brömel. Drei der letzten vier Tore gemacht. <lacht> ähm, auch nicht so zu erwarten. Ähm, aber eigentlich ganz gut, wenn Avonii gerade beim Afrika Cup verweilt, dass da ein anderer Spieler in die Bresche springt. Und ich muss auch sagen, Geraldo Becker ähm, für mich auch maßgeblich am, am Sieg beteiligt. Denn er hat für mich äh, viel Dampf gemacht. Er hat gute Pässe nach vorne gespielt, Chancen. Auch wenn es jetzt nicht die ähm, Großzahl an Chancen war, aber er war an gefühlt jeder Chance irgendwie beteiligt, ob er dann den vorletzten Pass gespielt hat, den letzten. Ähm, fand ich auch äh, guter Lichtblick in Bezug auf Avonie-Ersatz, ähm, der auf unbestimmte Zeit, je nachdem, wie weit seine Nationalmannschaft kommt, beim Afrika-Cup ist. So, ein Spiel machen wir noch, bevor es zum Spieler des Spieltags geht. Ähm, da gratuliere ich. RB Leipzig zum ersten Auswärtssieg in der Fußball-Bundesliga-Saison 2021-2022. Sie <lacht> haben es endlich mal geschafft, aus ihrer Sicht, in Stuttgart 2-0 zu gewinnen. Ähm, ging schleppend los. Beziehungsweise ging tatsächlich gar nicht so schlecht los. So, falsch. Meine Notiz ein bisschen falsch interpretiert. Äh, zehnte Minute, ein Kunku, schießt Mafropanos an die Hand. Ähm, Hand ist weit abgespreizt. Mit der neuen Regel ist es ein Elfmeter, auch wenn die Distanz jetzt nicht ganz so groß war zwischen Ball und Afropanos Hand. Aber ja. ich glaube, sind wir uns einig, Elfmeter, klar. Ja. Ähm, André Silva ist es dann, der ihn verwandelt, der jetzt unter Tedesco ähm, zu alter Stärke, zu Frankfurter Stärke, zurückfindet. Ähm, zumindest was das Tore schießen angeht. Ähm, danach zum Spiel... Zehnte bis zur 40. können wir uns eigentlich schenken. Keine Höhepunkte. Leipzig irgendwie eher so wie eine TEDesco-Mannschaft, wie wir sie von früher kennen, wenn ich jetzt mal an Schalke Zeit zurückdenke. Wir haben jetzt nicht so den Tempo-Fußball nach vorne gespielt, wildes Pressing war alles eher ein bisschen bedacht ja. und auch nicht nach vorne. Ähm, Ito hat dann für die Stuttgarter noch eine Chance gehabt vor der Halbzeit, aber ja, war jetzt auch kein, keine große Sache. Nach der Halbzeit gab es dann schon äh, gute Chancen für den VfB, die dann da äh, den Ausgleich hätten machen müssen durch Karlajcic, der aus sechs Metern per Kopf an Gulaschi scheitert. Auch eher das Spielglück auf Seiten des Leipziger Schlussmannes, muss man auch ganz klar sagen. Ähm, und Pech für Karlajcic, eine Szene hätte ich noch. Willy Orban schubst. Tibidi, TBD. ich weiß nicht genau, wie man seinen Namen ausspricht. <lacht> ähm, ich würde es mal so einordnen wie das Foul damals von Hernandez gegen Reus. Ähm, nur, dass der Schubser hier etwas leichter war und dass das Tempo nicht ganz so hoch war. Ähm, dementsprechend auch eher 50-50. Schiedsrichter hat sich gegen einen Elfmeter entschieden wurde, dementsprechend auch nicht rausgeschickt. Ähm, man kann sich nicht beschweren auf Seiten der Leipziger, wenn es andersrum aussieht, wenn ähm, der Schiedsrichter auf Elfmeter entscheidet und dann nicht rausgeschickt wird, um sich nochmal anzugucken. Ähm, 50-50-Ding. Ja. Viel Freiheiten bei Seiten des Schiedsrichters. So. Ja, ähm, ja, dann, äh, was erstaunlich ist, RB stellt sich hinten rein, auch äh, wechseltechnisch, Benjamin Henrichs kommt für Yusuf Paulsen, was eigentlich eher defensiv, äh, defensiver Natur ist. Aber die erste Chance der zweiten Halbzeit sitzt. Äh, in, der neun, in der 70. Minute ist es dann ein Kunku, der auf Vorlage von Henrichs, auch wenn es äh, danach ein ja, gut 60-Meter-Lauf von einem Kunku ist, ähm, der das 2-0 macht, den Deckel drauf. Stuttgart lässt sich zwar nicht beirren, spielt weiter nach vorne, er arbeitet sich die eine oder andere Chance noch, aber scheitern an Gulaschi, der gut aufgelegt war, an dem Tag keine Fehler gemacht hat und in meinen Augen besser Leipziger war und den Sieg für LB gehalten hat.
1: Ja, war zwar ihr erster Auswärtserfolg für die Leipziger, aber keinesfalls ein gutes Spiel. Torschussstatistik geht mit 16 zu 7 an die Stuttgarter. Und ganz bemerkenswert finde ich auch die Zweikampfquote mit 59 Prozent pro Stuttgart, ähm, die, man muss es fast schon ein bisschen härter sagen, wirklich einfach Unvollmögen teilweise dazu geführt haben, dass sie das Tor nicht getroffen haben und die Leipziger hätten ähm, es eigentlich nicht wirklich verdient gehabt, hier ähm, als Sieger vom Platz zu gehen. Und ja, vielleicht ein bisschen so die Tedesco-Schule, dann den, den Sieg vielleicht zu sichern und eher defensiv zu wechseln und auch wirklich ähm, ja, sehr, sehr passiv und abwartend zu agieren, ähm, den Sieg mehr verwaltet, anstatt irgendwie aktiv noch das Spiel zu gestalten und auf einen 2-0 zu drängen. Deswegen ähm, ja ein bisschen auf Unvermögen der Stuttgarter ähm, hinauszuführen, dass die Leipziger hier dieses Spiel gewonnen haben am Ende. Ähm, Kleine Randgeschichte noch: Materazzo und Tedesco, die waren damals im gleichen Trainerlehrgang, 2016. Mhm. Also die beiden kennen sich dann schon etwas länger tatsächlich. Und ja, tabellarisch.
0: War da, da und, nicht auch, Entschuldigung, war da nicht auch Jürgen Nagelsmann dabei? Hat mir das nicht als Tedesco. Das
1: äh, müsste ich, äh, das weiß ich nicht.
0: Ich meine mich zu erinnern, dass ich das damals erzählt habe. Ja, ich glaube auch, äh, ja, Tedesco 1-0 und Nagelsmann nur 1-3. Kann auch.
1: sein, oder war das mit äh, Kofeld zusammen? Weil der hatte, glaube ich, das Ganze auch mit 1-0 abgeschlossen, aber. Merkt man gar nee, nicht. Ne, ich weiß. <lacht> <Okay>. <lacht> Die Stuttgarter tatsächlich äh, rutschen ab auf Platz 17. Ähm, dadurch, dass. Ähm, Arminia und auch die Augsburger einen Punkt geholt haben. Am Sonntag geht es für sie auf Platz 17, Punkt gleich mit den Arminen 18 Punkte, die Augsburger einen Punkt mehr. Und die Leipziger auf Platz 7 jetzt, 28 Punkte, können theoretisch innerhalb vom nächsten Spieltag auf Platz 4 vorrutschen. Also die zumindest, was das Ergebnis angeht, völlig im Soll. Spielerisch hat es eben gesagt, dürfte da noch deutlich mehr gehen bei den Leipzigern.
0: Ja, ich habe gerade mal nachgeschaut, parallel. Ähm, in dem 62. Fußballlehrgang Fußballlehrer-Lehrgang ähm, waren namhafte Leute dabei. Kenan Kocak, ähm, mittlerweile weiß ich gar nicht, ob er noch Trainer bei Hannover oder wo auch immer er jetzt ist. <lacht> Irgendwer in der Liga, meine ich. Matarazzo, Nagelsmann, Tedesco. Daniel Thun, Alexander Nuri, ehemals ähm, HSV, äh, Bremen, Thun war HSV, so. Ähm, Inka Grings, also da gab es schon ähm, einige namhafte Fußballlehrer. Okay. Ähm, ja, eigentlich wäre es jetzt an der Zeit, den Spieler des Spieltags zu küren. Ähm, wenn du nichts dagegen hast, würde ich vielleicht erst die Konferenz abschließen
1: wir machen.
0: Aus äh, vielleicht äh, taktischen Gründen. <lacht> ähm, dementsprechend <lacht> überlasse ich dir den Vortritt <lacht> Köln-Bayern. Wenn mich nicht alles Selbst
1: wenn ich hier durchgucke, bleibt ähm, für mich noch die Bayern, die in Köln zu Gast waren, äh, mit dem Sieg der Dortmunder leichten Druck verspürt haben, dass die auf drei Punkte hätten ranrutschen können das Ganze aber ja, sich schnell erübrigt hat, die Personalsituation auch wieder entspannt hat. Ähm, allerdings hat äh, Davis eine Hiobsbotschaft erreicht. leider leidet unter einer Herzmuskelentzündung, die vermutlich auf äh, die Infektion mit dem Coronavirus zurückzuführen ist. Also das ist, äh, ja gerade auf der linken Abwehrseite, weil tatsächlich hat er sich in den letzten Jahren ja wirklich ähm, zum Spieler mit Weltklasseformat gemausert ähm, und jetzt dann so eine so eine Botschaft muss man wirklich mal sehen. Ich glaube, man hat halt sehr wenig Erfahrung, was das Ganze angeht, äh, gerade im Profifußballbereich. Da äh, weiß ich nicht, ob man schon sich im Klaren ist, was das bedeutet, wie lange er ausfallen wird, äh, wann er ja, wieder zur alten Stärke zurückfinden kann.
0: Weißt du, weißt du, wie man sowas herausfindet, ob man sowas hat, zufällig? Nein. Nein. <lacht> Schade, kein Doktor? <lacht> nee,
1: kein Doktor. Ich bin mir auch tatsächlich nicht im Klaren, was so die genauen Symptome davon sind. Ähm, weiß ich nicht, ob man da leichtes Ziehen verspürt oder ich weiß es nicht.
0: Leichtes Ziehen? Oh, das wäre <lacht> schon hart eklat. Oder so ein leichtes Ziehen? Ja, ja. Schon. Ähm, ist es? Müdigkeit, Abgeschlagenheit, ähm, ja, also es ist fast so infektsmäßig. Ja, auf jeden Fall, was feststeht, dass Alfonso Davis jetzt erstmal das komplett auskurieren muss. Ja. Weil sonst kann das schon äh, schwerwiegendere Folgen mit sich bringen, wenn er das nicht erst hundertprozentig auskuriert. Ähm, ja, Dann wünschen wir ihm das Beste.
1: Ja, völlig richtig. Ansonsten die Münchner. Äußerst souverän aufgetreten, haben früh Scepter in die Hand genommen, haben das Spiel gemacht, sind auch ähm, früh in Führung gegangen. Wer sonst als Robert Lewandowski in der neunten Spielminute, das 2 0 dann durch Tolisso, Schuss mit links, durchaus sehenswert aus 15 Metern ins linke obere Eck. Die Kölner haben, wie ich fand, eigentlich ein gutes Spiel gemacht, munteres Spielchen, haben versucht dagegen zu halten. Ähm, haben nie aufgesteckt, hatten hier und da auch immer wieder Gelegenheiten. Ut in der 31. Spielminute trifft das Tor, wird aber ähm, zu Recht nicht gegeben aufgrund einer Abseitsstellung. Und dann in der zweiten Halbzeit ähnliches Bild. Die Münchner wieder mit zwei Treffern, gewinnen am Ende 4 zu 0. Robert Lewandowski macht sein 300. Bundesliga-Tor. Die Kölner, aber auch in der zweiten Halbzeit, auch beim Stand von 0 zu 3 und 0 zu 4, immer wieder offensiv auch vorstellig geworden. Ich glaube, so sieht das Baumgart dann auch noch ganz, ganz gerne. Am Ende gewinnen die Münchner 4 zu 0, bauen ihre Serie gegen den FC aus. Die letzten 16 Spiele haben sie 15 gewonnen, ein Remis. Eine schöne Szene noch, Manuel Neuer, Steffen Baumgart tauschen Trikot und dann etwas unüblich, der Trainer muss seine Mütze hergeben. <lacht> Baumgart hat, glaube ich, hinterher gesagt, war für ihn ein fairer Tausch, war okay. <lacht> sehr, sehr schöne Szene. Und ich hatte gesagt, Robert Lewandowski, sein 300-Bundesliga-Tor, kurzes Zahlenspiel, 300 Tore in 369 Spielen. Ist er jetzt auf Platz 2 hinter Gerd Müller? Ähm, war er vorher schon. Der hat 365 Tore gemacht in 427 Spielen. Bedeutet Lewandowski braucht noch 65 Tore in, jetzt muss ich kurz rechnen, 58 Spiele, meine ich. <lacht> ähm, ist eine knackige Quote, wenn er die, wenn er die halten will und äh, die Torenzahl schneller erreicht haben möchte als Gerd Müller. Muss ich sagen, muss selbst Robert Lewandowski sich ranhalten, glaube ich, um das zu schaffen. Aber, wer weiß. Du
0: hast 58 Spiele gerade gesagt.
1: 369 zu 427. Ja, müsste stimmen.
0: Ja, also nee, ich wollte nur so den, den groben Zahlenwert haben. Dann, ja, ja. Das heißt, im Umkehrschluss, dass uns Robert Lewandowski noch mindestens vier Halbsaisons in der Bundesliga zur Verfügung steht, wenn er den Rekord knacken möchte.
1: Wenn er den Rekord knacken möchte, ja.
0: Weil 34 plus, wie viel gibt es jetzt noch? 15?
1: Und so wie ah, ich ihn bisher so, ja, erlebt habe und eine Wahrnehmung könnte ich mir vorstellen, dass er jemand ist, der sowas gerne knacken möchte.
0: Ja, also kann ich vermitteln, glaube ich, auch Bock drauf.
1: Wenn <lacht> zumindest so nah dran ist, also zumindest in Reichweite ja, das Ganze. Ja.
0: Ha, ich bin ja mal gespannt, ob er, ob er uns so lange in der Bundesliga erhalten bleibt, ob er den Rekord dann knackt. <lacht> ist ihm überlassen. Ich meine, da kann man ja jetzt nicht so ähm, viel helfen. Ähm, was hat mich denn hier noch auf meinem Zettel stehen? Zum einen äh, nochmal zur Vorspieltagskonferenz von Steffen Baumgart, der da auch schon äh, einen rausgehauen hat. Ähm, denn es wurde ihm eine Statistik ähm, gebracht von Seiten der Journalisten, dass er alle drei Spieler, alle drei Spiele, die er als Trainer gegen den FC Bayern München gespielt hat, alle zusammen mit 3 zu 2 verloren hat. Sowohl die beiden Spiele mit Paderborn als auch das Hinspiel. Ähm. <lacht> Dementsprechend dann die Frage, wie sehr juckt es sie persönlich, gegen die Bayern endlich mal Punkte zu holen. Steffen Baumgart bricht erstmal in Gelächter aus, also auf Steffen Baumgart-Manier. Ähm, ja, wenn es juckt, kratzt, hat er dann äh, daraufhin gesagt, was so viel da heißt. Ja, ist mir eigentlich relativ Wumpe. Ich hoffe, dass jetzt äh, nur das Beste für mich und den Verein, egal gegen wen es geht. Ähm, ja, ein kleiner Gag von ihm. Ähm, ja, aber ich habe die Kölner auch so gesehen, dass sie eigentlich ein gutes Spiel gemacht haben, aber die Münchner dann doch eine Nummer zu groß waren. Ähm, spannend für mich noch zu sehen, was in der Kölner Defensive jetzt noch so vonstatten geht, denn man hat Chichas abgegeben nach Chicago und es wird berichtet, dass Jorge Mere nach Mexiko wechseln soll, was finanziell für den FC ähm, ganz gut ist, denn er verdient laut Medienberichten ähm, 3 Millionen Euro, ähm, was ja schon ein stolzes Sümmchen ist. Ähm, aber das Problem, was der FC dann hat, dann haben sie nur noch zwei gestandene Innenverteidiger. Ähm, hatten wir ja letzte Woche schon angesprochen, als wir über Chichos gesprochen haben. Ähm, da muss dann Thomas Kessler und Jörg Jakobs glaube ich nochmal nachlegen, denn nur mit zwei Innenverteidigern <lacht> Bist jetzt sehr gewagt, da in die
1: Saison zu gehen? Ist tatsächlich, also nur um das noch kurz zu sagen, vor wenigen Stunden bestätigt worden. Also, ah ja. ähm, Mireille wechselt nach Mexiko. Demnach hast du völlig recht, wir hatten das letzte Woche schon gesagt, dass das schon letzte Woche dünn besetzt war auf der Position, aber jetzt natürlich dann äh, mit dem Abgang noch dünner besetzt ist. Also müsste da eigentlich noch was kommen.
0: Ja, Luca Kilian und Hübers, Timo Hübers hat man da jetzt.
1: Ja,
0: ja ansonsten äh, müssten dann die Außenverteidiger da helfen oder Elvis zurückgezogen werden, was aber glaube ich vom äh, Qualitätsverlust ist, weil Elvis einer der, äh, ja, schon einer der Top 7, wenn alle fit sind, Sechser äh, der Bundesliga ist. Äh, mal schauen, was sie sich da beim FC noch so überlegen werden. Auf die Tabelle bist du schon eingegangen? FC, ja, ne, glaube ich.
1: Äh, ich weiß Platz, gar nicht mehr.
0: Platz 9, 28 Punkte, sind im spannenden Rennen um, um das internationale Geschäft. Ich habe auch letztens gelesen, Anthony Modest äh, möchte mit den Kölnern gerne mal international spielen. Oder gerne nochmal international spielen. Ähm, dieses Jahr, wenn das so weitergeht, dass es so, so eng bleibt, ähm, sehe ich da schon eine Chance dass man da irgendwie auf Platz, ja, Platz 6, Platz 7 rutscht und dann spielt man ja international. Auch wenn es dann nur die Conference League ist, wie Max Kruse sagen würde. Ähm, aber es ist auch international. Gibt es auch namhafte Gegner. Ähm, alles ja. Rom, Tottenham Hotspur zum Beispiel. Ja. Beenden wir die Samstagskonferenz und kommen zum Spieler des Spieltags. Ähm, und ich würde dir den Vortritt lassen, wenn das okay für dich ist.
1: Das äh, kann ich überleben.
0: Das ist okay. Dann bitte. <lacht>
1: <lacht> 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 äh, ja, mein Spiel des Spieltags, äh, über den haben wir noch nicht gesprochen, äh, der kommt jetzt erst noch im Topspiel. Es so, also ist der Schlussmann der Gladbacher, der, ja, sage und schreibe, zwei Elfmeter pariert hat. Einmal in die rechte Ecke abgetaucht ist von ihm aus, einmal in die linke Ecke abgetaucht ist, einmal gegen Schick und das zweite, glaube ich, gegen äh, Kerem bei. Tatsächlich. Ähm, auch ansonsten, gerade in der Schlussphase, dann die Gladbacher noch im Spiel gehalten, ähm, weil er gegen Adli zweimal hervorragend pariert und ja, ansonsten eigentlich ein fehlerloses Spiel von ihm und die Gladbacher über weite Strecken tatsächlich in diesem Topspiel drin gehalten hat.
0: Ja, äh, gibt es keine zwei Meinungen, unterschreibe ich so. Auch wenn es bis... Samstagabend 18.30 Uhr bei mir auf dem Zettel anders aussah. Thomas Munier hat für mich auch super gespielt. War nicht so zu erwarten, dass er so gut spielt. In meinen Augen nach letzter Woche gegen, Dortmund, äh, gegen Frankfurt. Aber jetzt ja auch Jan Sommer zwei Elfmeter super gehalten. Ähm, Waren tatsächlich auch sehr gut geschossen. Der von Schick äh, ziemlich gut platziert. Ähm, ja, Jan Sommer zeigt mal wieder, dass er ein Elfmeterkiller ist, auch bei der Europameisterschaft. Im letzten Sommer hat er ja auch schon für die Schweiz den einen oder anderen Elfmeter gehalten. Ähm, ja, bei den Toren war er zwar chancenlos, aber sonst, wie du gesagt hast, hält die Gladbacher, hielt die Kladbacher im Spiel. Ähm, ja, aber kommen wir zum Spiel. Es hat nichts genützt, dass Jan Sommer so gut gehalten hat, denn Gladbach verliert mit 2 zu 1 gegen Leverkusen. Robert Andrich, Patrick Schick in der zweiten Halbzeit für die Leverkusener und Nico Elvedi ähm, für die Gladbacher in der 81. mit dem Anschluss. Wenn ich mich richtig erinnere, alle drei Tore nach einer Ecke, das ist das korrekt? Beziehungsweise nach, äh, also nach, nach einem Standard, da bin ich mir hundertprozentig sicher, Standardflanke von außen. Ich würde mich sogar so weit festlegen, dass es Ecken waren. Ähm, ja, zu erwähnen, Marvin Friedrich, tatsächlich jetzt innerhalb von einer Woche zweimal gegen die gleiche Mannschaft gespielt, mit unterschiedlichen Mannschaften. Erst letzte Woche mit Union gegen Leverkusen gespielt, jetzt mit Gladbach gegen Leverkusen gespielt und tatsächlich auch beide Male verloren. Um das mal so zu sagen. Zum Spiel ausgeglichen, temporeiches Spiel, Chancen hier und da, auf beiden Seiten. Im Endeffekt waren es 17 zu 32 Torschüsse für die Leverkusener Springen wir in die zweite Halbzeit, denn da äh, ist dann tatsächlich vieles passiert. Zum einen angesprochener Friedrich in der 50. der äh, Karim Bellarabi foult ähm, zum ersten Elfmeter für Leverkusen. Ähm, foul, ja, nein. 50-50, 70-30, 20-80 hat Machmann.
1: Weißt du, ja, da bin ich tatsächlich fast eher bei so einer 40-60-Geschichte. <lacht> Ich muss sagen, ja. Bellarabi, es ist eher so ein leichter Wischer über den Fuß von Bellarabi. Es ist, weiß nicht, und Bellarabi nimmt das dann Danken an, geht zu Boden, der Pfiff kommt. Ähm, ist natürlich keine klare Fehlentscheidung. Ähm, das ist auch okay, allerdings ja, hat es mir in dem Moment nicht wirklich aus, ausgereicht, um ähm, ja, da auf. Ähm, Strafschluss zu entscheiden. Zumal, wenn ich mich auch richtig erinnere, die gerade Linie des Schiris in den ersten 30 Minuten doch ähm, ja, relativ die lange Leine mal dabei hatte, fand ich zumindest. Ähm, demnach hätte ich mir da gewünscht, wenn er das weiterlaufen lässt.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Es ist kein, kein Stempeln, wie man in der Schiedsrichtersprache sagt. Also er trifft die nicht direkt mit seinem Fuß voll auf auf Bellarabis Fuß, sondern ja, es ist ja, so ein Wischer. Und in Betracht der Tatsache, dass die Leine locker war in der ersten Halbzeit, auch Tendenz, kein Elfmeter, aber dann doch schon zu viel Körperkontakt, um die Klarheit einer Fehlentscheidung aufzudecken. Deshalb, ja, Entscheidung lag beim Schiri auf dem Feld, egal in welche Richtung es geht. Ich glaube, Köln hätte bei beiden Entscheidungen nicht eingegriffen. Ähm, so mit Elfmeter schick. Schießt sehr gut, aber Sommer hält ihn überragend, ähm, taucht ab und fischt ihn aus der Ecke. Ähm, ja, aber bringt nichts, denn die anschließende Ecke ist es tatsächlich, die zum 1-0 führt. Ähm, Andrich war es, der sie reinmacht. Ähm, Leverkusen macht nach dem Tor weiter Dampf ähm, und Druck nach vorne, ähm, sind standardstark, dann auch wieder schick, wie schon angesprochen, zum 2-0. Ähm, und dann ist es in der 87. Minute, Bayer, der Florian Würz foult. Ich glaube, das können wir kurz machen, da sind wir uns einig, dass das ein klares Foul ist und Elfmeter
1: ist. Das ist klar, ist klar. Wirtz tunnelt ihn und dann wird ihm ein Bein weggezogen. Ähm, klare Geschichte.
0: Ähm, ja, dem hierbei verschießt wieder äh, Sommerheld. Ähm, unterm Strich für mich ein verdienter Sieg für Leverkusen. Sie haben mehr fürs Spiel gemacht, hatten mehr Chancen und vor allem die besseren Chancen, wenn man sich überlegt, dass sie 12 Meter hatten. Ähm, da muss eigentlich, ja, eigentlich müssen beide rein für äh, Bundesligaspieler. Da gibt es eigentlich keine zwei Meinungen, wenn ein Bundesligaspieler zum Antritt darf der Torwart eigentlich keine Chance haben, egal wie gut er ist. Ähm, ja, das einzige, der einzige Lichtblick bei Gladbach war für mich Jan Sommer, der wirklich exzellent gehalten hat und ähm, ja, dann doch zu alter Form zurückgefunden hat, denn Gladbach jetzt äh, 22 Punkte, Platz 12. Ja, vier Punkte sind es nach unten, sowohl auf Platz 17 als auch auf Platz 16. Dann ist auch wieder der Abstiegskampf da und ähm, ich bin gespannt, ob Adi Hütter den Abstiegskampf auch in die Köpfe der Spieler bekommt.
1: Ja, schwierig. Ähm, man dachte jetzt mit der Winterpause, dann durchaus kein ganz so schlechtes Spiel, natürlich ein Sieg in, in München, ähm, dass es dann doch aufwärts geht mit den Gladbachern. Aber ich glaube, äh, ja, da ist noch ein weiter Weg zu gehen. Vielleicht spielen aber auch Personalfragen hier eine Rolle, dass die Unruhe Mannschaft bringen. Stichwort Zakaria, wo die Zukunft unklar ist. Oder Stichwort Matze Ginter, jahrelanger Leistungsträger, der ähm, jetzt, so wie es aussieht, seinen Vertrag nicht verlängern wird und dann ablösefrei im Sommer die Gladbacher höchstwahrscheinlich verlassen wird. Ähm, der dann jetzt auch nur auf die Bank beordert wurde. Ich glaube, Marvin Friedrich bestimmt zweimal mittrainiert und dann direkt mhm. quasi in der Startelf bei den Gladbachern. Ähm, auch eigentlich ein Ausrufezeichen vom Trainer, dass er dann Mann wie Matze Ginter, der ja auch Weltmeister ist, äh, direkt draußen lässt. Äh, was sagst du zu der Personalie? Hm.
0: Schwierig. Also man muss sagen, Ginter ist ein bisschen außer Form gerade. Ähm, aber in meinen Augen trotzdem noch ein super Verteidiger, der auch, ja auch wenn er jetzt nicht, in Topform ist, jeder Mannschaft weiterhelfen kann. Ähm, ich finde es ein, ein bisschen sehr schwierig, ist auch gut. Ich finde es sehr schwierig, die ganze Situation ähm, zu bewerten, weil ähm, vor rund einem Jahr äh, gab es ja ähnliche Diskussionen in Frankfurt, als dann irgendwann mal klar wurde, so Mitte, Ende der Rückrunde, dass der Trainer geht. Da ähm, gab es zumindest von Fanseiten die Diskussion, ob man ihn nicht freistellen sollte weil er ja einen neuen Job hat zur, zur neuen Saison. Ähm, man hat sich dagegen entschieden, man hat mit Adi Hütter dann weitergemacht, was ich äh, dann auch ganz gut finde. Ähm, deshalb finde ich es jetzt auch ein bisschen schwierig, dass er jetzt Ginter draußen lässt, nur weil er seinen Vertrag nicht verlängern möchte und den Arbeitgeber wechseln will zum Sommer. Ähm, ist ja das Ähnliche wie mit Hütter ähm, letztes Jahr. Ähm, ja. Deshalb... Sollte man doch da von, von Vereinsführung, auch wenn man jetzt den Nachfolger hat mit Marvin Friedrich, ähm, ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl an den Tag legen und jetzt nicht der eingeschnappte Achtjährige auf dem Kinderspielplatz sein, dem gerade sein Bagger weggenommen wurde. Ähm, hm. Man sollte da schon auch ein bisschen Professionalität walten lassen und es ist halt auch Matze Ginter, Er ist jetzt kein Spieler, der irgendwie der zweiten oder dritten Garde angehört. Es ist jahrelanger Stammspieler bei Gladbach. Jahrelanger Leistungsträger, der jetzt gerade mal leicht außer Form ist. Aber da zählen ja auch noch ein paar andere Spieler zu. Deshalb meine Parole an Gladbach. Lasst Ginter spielen. Er wird euch noch helfen.
1: Ja, völlig richtig. Ich schätze auch die Mannschaft mit Ginter stärker ein als die Mannschaft ohne Ginter demnach äh, gehört er in eine klepperer Stadt.
0: Mal angenommen, man, man würde Ginter jetzt verkaufen, man wird definitiv nicht Marktwert, seinen Marktwert bekommen, man wird ich gehe von aus so einen einstelligen Millionenbetrag bekommen, vielleicht auch niedrig zweistellig und dann wechselt er äh, lass es Bayern Dortmund werden ähm, ich weiß nicht ob man sich daran gefallen tut, klar man verdient was an ihm, aber ja, zur direkten Konkurrenz so eine klasse Innenverteidiger abgeben, weiß ich nicht. Und jetzt auch durch die ganzen, durch den ganzen Trubel und die schlechten, ja, wenn man Geld verdienen will, in dem Fall die schlechten News aus Gladbach, dass man ihn unbedingt abgeben will und ihn deshalb draußen sitzen lässt, das steigert seinen Marktwert ja nicht noch extrem. Also es wird ja wahrscheinlich eher so sein, dass er noch ein, zwei Millionen fällt, wenn ähm, es weitergeht und er weiter auf der Bank sitzt und man, glatt, und man ihn an Gladbacher Stelle äh, abgeben möchte.
1: Ja, eigentlich müsste man ihn eher spielen lassen, sodass er Werbung für sich machen kann und dass ein Verein vielleicht auch merkt, oh, der können wir noch für die restliche Hälfte der Saison gebrauchen, ähm, weil auf der Bank sitzen, da wird sich kein Verein denken, oh, der kann die Bank ziemlich gut werden, <lacht> da braucht man noch einen. Oh. So <lacht> wird es, glaube ich, tatsächlich nichts werden.
0: <lacht> ja, ich bin gespannt, ob wir in den nächsten zwei Wochen noch drüber sprechen, dass man zu Ginter irgendwo hingewechselt ist.
1: Ja. Äh, bezweifle ich, aber mal gucken. Ähm, Sonntag Nachmittag Augsburg-Eintracht-Frankfurt. Ein ähm, lockeres 1 zu 1 am Ende mit zwei Debüts. Ähm, Pepi feiert sein Startelfdebüt debüt für die Augsburger. Hat auch hier und da Abschlussmöglichkeiten. Äh, kein Tor erzielt ähm, für ihn. Und die Frankfurter haben Kevin Trapp ersetzen müssen, aufgrund einer Corona-Infektion. Ähm, Bundesliga-Debüt für Ramay, den Ersatzkeeper. Und Philipp Kostic, ich glaube eigentlich, ähm, ja, den wichtigsten Spieler, den die Eintracht so hat, neben Kevin Trapp vielleicht sogar, äh, und Martin Hinteregger, ähm, die beiden mussten ersetzt werden, dann merkt man natürlich gut, so die Seele der, des Frankfurter Spiels äh, geht ein bisschen verloren. Gefühlt laufen ja, ja knappe 90 Prozent der Angriffe über links, über Philipp Kostic, wenn er spielt. Ähm, so hat man, glaube ich, Timothy Chandler auf die linke Seite gestellt. Ähm, Rechtsfuß zum einen, zum anderen, also ja... Bringt der nicht ganz die Klasse mit, die einen Kostenschmuck bringt? Aber ähm, ja, tatsächlich, glaube ich, hat man für diese linke Position gerade keinen adäquaten Ersatz. Ähm, Erik Dorm wäre einer gewesen, der eigentlich auch, meine ich, Linksfuß ist. Äh, der hätte da vielleicht ein bisschen besser hingepasst. Aber gut.
0: Lenz ist verletzt. Also er ist gerade ähm, wieder zurück auf den Platz. Stimmt, Lenz, Das wäre äh, der ja. Ersatz. Aber wenn der Ersatz auch nicht kann,
1: <lacht> das ist blöd. Ähm, 1 zu 1, die Tore fielen ja zweimal individuelle Fehler beim ersten Tor ist es Dorsch, der einen katastrophalen Fehlpass spielt ich glaube direkt Lindström in die Füße der dann den Gegenangriff einleitet und dann ist es Kamada der in einer Bewegung den Torhüter umkurft, der Ball förmlich an seinem Fuß klebt und er dann äh, einschieben kann zur 10 Führung und dann ist es äh, Gregoritsch äh, Gregoritsch ähm, der ja, schlitzohrmäßig aus kurzem Eck nicht die Flanke sucht, sondern draufzimmert und Ramay ähm, ja, doch ziemlich äh, dolle auf die Flanke spekuliert und schon den Schritt äh, aus dem Tor Richtung Mitte macht und deswegen am kurzen Pfosten überwunden wird. 1 zu 1 dann der Spielstand, danach, ja, ich fand es war ein ausgeglichenes Spiel, Chancen auf beiden Seiten, die Augsburger hatten ihre Gelegenheiten, die Frankfurter hatten auch Gute Möglichkeiten. Ich meine, Lindström ist es dann, der eine Riesengelegenheit hat auch gegen gegen Ende des Spiels für die Eintracht. Ähm, die Augsburger hatten aber auch Möglichkeiten, das Spiel irgendwie zu gewinnen. Demnach ähm, hätte ich es mal als äh, gerechtes Unentschieden verbucht. Wir können auch über eine Szene sprechen. Lindström ähm, spielt im eigenen 16er mit dem Arm den Ball. Der Arm ist auch äh, über dem Kopf ausgestreckt allerdings ähm, wird in der Wiederholung deutlich, dass der Arm quasi vom Gegenspieler hochgedrückt wird, ja? also jetzt nicht absichtlich, dass er versucht hat, hier komme ich nehme mal deinen Arm, damit du mal den Ball spielst, sondern in der Aufwärtsbewegung, glaube ich, zum Kopfball wird sein Arm mit hochgedrückt, also und er guckt, glaube ich, auch gar nicht Richtung Ball, deswegen zum einen keine Absicht, zum anderen ähm, kann er nichts für die Bewegung, wenn der Gegenspieler in den Arm hochdrückt, ähm, deswegen fand ich völlig zu Recht, dass da nicht auf Handelfmeter entschieden worden ist, ich glaube auch, er hat es sich tatsächlich angeguckt, oder?
0: Das ist korrekt. Das war die zweite Szene, die sich Jablonski angeguckt hat, ja.
1: ja ich sehe es ähnlich. Ja. Also gibt's ja ähm, Ansonsten, ja, ich hätte gesagt, ein gerechtes Unentschieden. Wie siehst du das? Ja, das sehe ich
0: ähnlich. Also. Ähm, gab auf beiden Seiten dann noch die Chancen, vor allem kurz vor Schluss war es Augsburg, die da noch äh, ich weiß nicht, wer es genau war, der frei vor Ramei auftaucht, ähm, aber im 1 gegen 1 scheitert. Äh, auf der anderen Seite Lindström noch eine große Chance gehabt. Ähm, ja, von daher geht in Ordnung das Unentschieden, auch Statistiken, wenn man die sich anguckt, 14 zu 10 Torschüsse für die Eintracht, Ballbesitz und Zweikampfquote bei 52 Prozent auf Seiten der Frankfurter ja, es spricht alles für den Unentschieden und ähm, ja, gibt es jetzt eigentlich auch gar nicht so viel zu, zu ergänzen. Augsburg, ähm, Platz 15, man ist ähm, hochgerutscht an, an Stuttgart und Bielefeld vorbei, an Stuttgart vorbei, an Bielefeld war man schon vorbei. Ähm, Platz 15 endlich mal wieder nicht auf dem Relegationsplatz. Ähm, die Eintracht, ja, in diesem Knäuel mit 28 Punkten drin, ein Blick nach oben, ja, vier Punkte auf Platz drei, Es hört sich eigentlich gar nicht so viel an, ähm, aber trotzdem ist man nur auf Platz acht. Ja, aber wenn man so nach unten guckt, sind es schon zehn Punkte auf Platz, ja, auf Platz 16, Relegationsplatz von Bielefeld, ähm, mit dem man, glaube ich, dann unterm Strich äh, gar nicht so viel zu tun haben wird. Weil es sind ja dann in Anführungszeichen nur noch die zwölf die Punkte, die man braucht, um die 40-Punkte-Marke zu knacken. Ähm, ja. Mal schauen, ob die Eintracht ähm, wieder international spielen darf. Und ob Augsburg in der Liga bleibt. Äh, apropos in der Liga bleibt. Boah, das war eine gute Überleitung. Kommen wir zum Sonntagabend. Da gab es den ja, Fußball-Leckerbissen Amina Bielefeld gegen Kröterfeld. Das Spiel ging 2 zu 2 aus. Ähm, ja, es war das erwartbare Spiel. Äh, wenig Highlights, mehr Kampf. Und in meinen Augen geht das unentschieden auch klar. Ähm, ersten 15 Minuten waren die Bielefelder besser. Führt, zu passiv unterm Strich. Dementsprechend äh, auch folgerichtig das 1 0 durch Okugawa. Ähm, je länger das Spiel in der ersten Halbzeit dauerte, desto besser die Fürther. Leveling ist es, der in der 35. den Ausgleich macht. Ähm, ja, aber tatsächlich wenig Chancen unterm Strich auf beiden Seiten. Ähm, zweite Halbzeit ist es dann Harvard Nielsen, der nach 28 Sekunden auf dem Platz ähm, das Tor macht, das 2-1. Ein Kopfball, der äh, Meter ins Ausgegangen wäre, ähm, aber durch... Brunner ist es, glaube ich, abgefälscht wird und so ähm, neben dem Pfosten ins Tor rudelt. Ähm, zum 2-1 für die Vierter. Da dachte man schon, man könnte äh, ja, mit drei Punkten in Bielefeld glänzen und dann da vielleicht doch noch mal ein bisschen Hoffnung ähm, rausnehmen aus dem Spiel, aber Gonzalo Castro ist es, der sehenswert in meinen Augen zum 2-2-Endstand trifft. Ähm ja, unterm Strich, wie gesagt, geht's in Ordnung. Bielefeld, leichtes Chancenplus, 13 zu 6. Ähm, aber erschreckende Passquote, nur 66 Prozent. Heißt, zwei von drei Pässen kommen an. Äh, ist ein bisschen wenig. Ähm, und ich glaube auch, der Punkt zu Hause gegen Fürth könnte zu wenig sein. Wie siehst du das?
1: Ja, also für mich war das fast schon ein bisschen die letzte Chance für die vierte eventuell doch nochmal ranzukommen. Ich glaube, hätten sie das Spiel gewonnen, hätten zumindest für sich nochmal so ja, träumen können vielleicht vom Klassenerhalt. Ansonsten, so wird es dann jetzt äußerst schwierig, da überhaupt nochmal ranzukommen. Ich glaube, das Ding ist jetzt gerade mit diesem Spiel gegen den Gegner ähm, durch. Bielefeld zu Hause, gerade zu Hause, hätte es mehr sein müssen. Ähm, allerdings dadurch, dass Stuttgart verloren hat, dadurch, dass Augsburg auch nur einen Punkt geholt hat, ähm, können sie das, glaube ich, verschmerzen. Äh, Hertha Wolfsburg auch unentschieden gespielt. Ähm, ja, demnach werden sie dann doch am Ende damit leben können. Hm. Sehr
0: gut. Dann würde ich sagen, beenden wir mal den Bums hier, den Spieltag. Kommen wir zum Torspiel. Ähm, ich habe ein Tor für dich vorbereitet. Es geht darum, den Spieltagssieg für dich nach Hause zu fahren. Es geht 5 zu 5 nach dem Tippspiel.
1: Ja, ich bin gespannt. Also Gefühl gibt es diverse graue Flecke, wenn ich so an den Spieltag denke, aber. Ja, dann sag doch mal wo. Ja, jetzt gerade an dem Sonntag auf jeden Fall, weil Bielefeld führt es ein oder andere Problemchen, könnte ich mir vorstellen. Hey. Ähm, ja, das ja. sind ja jetzt
0: viele Also ich meine es. ansonsten
1: Ansonsten, ich dass ein paar Meter gekommen sind Vielleicht ein paar Ecken dabei waren Das können wir vielleicht retten, wenn du jetzt nicht gerade eine Ecke nehmen würdest Aber das glaube ich äh, gehen, gehen,
0: gehen wir ins top neben Nehmen eine Ecke <lacht> Eckball, Eckball von rechts Kopfball, Tor Also, wenn du soweit bist, würde ich Das ja. Tor ähm, Ja, nacherzählen Gerne Ball gewinnen an der Mittellinie ein, zwei Drehungen des Sechsers und ein guter Ball in den freien Raum auf seinen offensiven Mitspieler. Dieser nutzt den Platz, trippelt auf die Abwehrreihe zu und steckt im richtigen Moment auf den startenden Stürmer durch. Dieser schiebt den Ball mit dem ersten Kontakt aus sechs Metern halblinker Position ins Tor ein. Tor für...
1: Trippelt und steckt durch. Hm. Ähm, in meinem Kopf ist es ein Tor für den FC Bayern München welches Robert Lewandowski erzielt nach Vorarbeit von Sané. Es gab, meine ich, aber... Das ist
0: alles nur in deinem
1: Kopf. <lacht> <lacht>
0: nein, nein, Ich meine, wir müsste nur kurz an Andreas. Ist das Andreas Burani? Ja, ich glaube schon. Äh, ja, ja, Mach gerne weiter.
1: Meine ich, es sind aber zwei Tore ähnlich gefallen. Welches war's es denn? Ich meine, es müsste dann das Letzte sein, das 4 zu 0. Ich würde ja gerne helfen, aber ich habe keine Ahnung
0: von den Toren tatsächlich. Es ist so erstaunlich, wenn ich das Torspiel nicht raten muss. Also legst du dich fest, Robert Lewandowski, FC Bayern München, 4-0. Ja. Ja, äh, 66 Prozent davon sind richtig.
1: Ja, es ist 3-0. Es ist, ist 3-0, ja. Nein, ich wusste es, beide ziemlich äh, relativ ähnlich.
0: Rocker vertändelt erst den Ball, holt ihn sich dann wieder, dreht sich, spielt auf Sané, der unfassbar viel Platz hat.
1: Ja.
0: Dann checkt er durch. Man Ach, könnte ja. sich vielleicht noch streiten über das, über das Verb, was ich genommen habe. Schieben erlupft ihn ja leicht, aber... Ja, gut, aber... Ich dachte mir, ja. irgendwann muss ich so sein. Ich muss ja aufholen. Muss man zu einem. mitnehmen. Ich glaube, der
1: Beigewinn, der der von dem Sechser, ich glaube, der macht es klar, weil bei dem 4-0 das ist nicht irgendwie der Sechser, den Beigewinn, meine ich. Aber, ja, Ich ja. würde
0: ja, würd so gerne mitreden, Ja.
1: Das da war ist ich mir ziemlich unsicher auch, leider. <lacht> ja, dann habe
0: ich ja tatsächlich den richtigen Fleck erwischt. Leider stimmt das. Ne?
1: Naja, Ärger, das passiert, war dran.
0: passiert den Besten. Aber also, gut. Was steht an diese Woche?
1: Es ist äh, DFB-Pokal tatsächlich. Ähm, wir nehmen ja hier am Dienstagabend auf. Ähm, live momentan sind Köln HSV und 1860 Karlsruhe. Am späteren Abend kann ich empfehlen, St. Pauli Dortmund, ähm, glaube ich, interessantes Spiel ähm, in Hamburg. Und Bochum-Mainz, äh, Neuauflage des Spiels am Wochenende diesmal, aber ähm, in Bochum. Ansonsten dann natürlich am Mittwoch nochmal DFB-Pokal. Ähm, da kommen dann die Leipziger ins Spiel, Hoffenheim zu Hause gegen Freiburg. Berlin-Derby im DFB-Pokal am Mittwochabend. Und Freitag wieder Bundesliga, soweit ich das äh, überschauen kann.
0: Ja, ist korrekt. fußballerischer Leckerbissen erwartet uns am Freitagabend. Die Eintracht <lacht> zu Hause gegen Arminia Bielefeld. Ich glaube, das wird Eintracht zu Hause
1: gegen Bielefeld. Ja. <lacht> ja, habe ich heute Sehr erfahren. schön. Ansonsten Topspiel Bochum-Köln. Am Wochenende. Die Konferenz aber, glaube ich, könnte ganz interessant werden. Hoffenheim-Dortmund. 2 gegen vier. Ähm, Freiburg gegen Stuttgart. Gladbach-Union. Also, ich glaube, Konferenz könnte interessant werden. Auch der Sonntag mit Leipzig und in Bayern äh, bietet ein wenig Fußballunterhaltung. Also würde ich dann mal sagen, bis nächste Woche. Guckt schön Fußball. Und äh, bis dahin. Tschüss.